0: Välkomna till Företagarpodden med mig Gunther Mårder.
1: Och med mig Jenny Rosenbaum.
0: Idag ska vi bland annat ha ett stort special om hållbarhet. Hur mm. skapar man en lönsam affär med ett hållbart tänk som gör minimal negativ påverkan på sin omgivning?
1: Är det sparat krona eller inte? Det är frågan.
0: Och vi har även fått en fråga från Mimi i Varberg som har en företagsidé. och Hon kämpar och sliter och marknadsför mm. och gör allt man kan tänkas. Men det svarar inte. Vad gör hon för fel? Välkommen till företagarpodden. Nu, nu kör vi. vi! Men vi måste ju börja med den svidande Aj. kritik som har riktats Aj. mot dig som person och yrkeskvinna, jurist och eh, förståsig på det. Alltså, vad är det som händer? Jag
1: blir svettig bara jag tänker på det. Jag ligger mitt i natten och läser Twitter. Nej, då kommer du upp. Följande från Robert Poulsson. Det här med övervakning i smyg. Stämmer inte detta då? Och en länk till transport.se med en lång artikel om att man inte får övervaka sina anställda i smyg. Åh, oh, vad jag blev stressad.
0: Ja, och jag blev ju också stressad och tänkte så här.
1: Nej! Nej! <laughs> ja, precis. Jenny, hon sa att hon visste, men hon visste Icke Nej, för
0: jag, var, jag var ju lite misstänksam där mm. och sa, är det verkligen säkert att man får filma mm. sina anställda? Mm. Eh, och nu var det ju ett case där vi presenterade hur företagaren fråga misstänkte att brott begicks. Yep. Eh, att anställda utnyttjade sin tid på jobbet till att ge sin egen tid och produkter och annat till sina vänner på mm. salongen. Mm. Och det var mot bakgrunden av det som diskussionen kom upp. Och ja. vad säger lagen egentligen? Har du så fel som det låter nej. eller som du står på Twitter?
1: Ja, nej jag har ju inte riktigt så fel. Alltså nu finns det ju många aspekter av kameraövervakningslagen. Så att... Försöker
0: du slingra det nu eller? Nej men det... jag gör inte det. Alltså
1: nej. nu ska vi se här Robert Pålsson, 23 paragrafen övervakningslagen. Kolla upp denna fan, vilket paragraf. Vilket lag. Oh, jag vill
0: inte vara i den.
1: Ja, I den står det i alla fall att man faktiskt inte behöver samtycke eh, om det är så att man försöker förhindra eller avslöja brott, vilket vi pratade om i denna fråga så det var den paragrafen jag tänkte på men självklart så måste man alltid som vi kanske inte riktigt tog upp göra någon typ av avvägning alltså övervakningsintresset om det väger tyngre än den enskildas intresse att inte bli övervakad, det måste man ju alltid ta i beaktan, självklart men så att säga den här lilla paragrafen eh, säger att man då inte behöver det här samtycket från de anställda. Men oh, oh. Eh, i annat fall var transport.se korrekta.
0: Ja, och, och misstänker man då brott så kan man gå ganska långt när det gäller insamlingen av bevismaterial med andra ord.
1: Ja, nu, nu vågar man ju knappt säga någonting mer här. Man vet ju inte eh, vad, vad som ska granskas. Nej, men man ska inte vara för luddig, men, men man får helt enkelt som i alla fall titta på det enskilda fallet och göra den här bedömningen. Men man ska väl säga att bedömningen är ganska strikt, absolut. Mm. Nu var ju du, kommer jag inte ihåg, exakt här i den här frågan, men det var ju att staten Pengar, var det inte både från, nej, de, de gav nej, gratis de gratis behandlingar
0: och därmed också produkter som ja. användes och, till mm. vänner och, och bekanta. Mm. Sen kan
1: man ju kanske diskutera, är det här en allmän plats? För det handlar ju bara om att det får inte vara där allmänheten kan komma in. Så att är det här så att äh, kunde allmänheten komma in? De här aspekterna tog vi inte upp i frågan. Men äh, det var i alla fall i tredje paragrafen mm. övervakningslagen från 2013 som jag tänkte på.
0: Ja, men nu blir det ja. trygg. Blir du det? Ja, ja, var vad härligt. härligt. Jag tycker vi går vidare. Det
1: gör vi. Vi har Jimmy från Linköping. Först och främst vill han tacka för en bra podd. Tack Jimmy. Mm, tack. Nu har han en fråga. Han ska eventuellt, om allt går i lås, köpa in sig som delägare i ett bolag. Bolaget är idag ett handelsbolag som jobbar med uthyrning av teknik och teknisk personal till eventbranschen. Spännande. Det drivs idag på en hobbynivå och har en omsättning på en halv miljon kronor. Eh, och Anskaffningsvärdet på grejerna i firman är cirka två miljoner. Tanken är nu att han ska ombilda till ett aktiebolag där han ska köpa hälften av aktierna och sedan jobba mer aktivt med firman än vad som görs idag. Nu kommer vi till frågan. Hur sätter han värdet på hälften av aktierna? Vilket blir prislappen för att kliva in i det här nya bolaget. Det finns idag inga lån på grejerna. Allt är betalt. Vad säger du, Günther? Det finns ju en massa såna här olika modeller som man ska räkna
0: ja, värdet från. Först blev jag nervös ja. när han pratade om handelsbolag och att köpa in sig. Mm. Varför gjorde du det? För där vill jag ta upp en flagga och bara vifta hejvilt och säga, passar det noggrant för mm. att gå in i ett, i ett handelsbolag som har drivits under många år. Mm. För att när man går in i ett handelsbolag då kommer ju du att bli solidariskt ansvarig för bolagets alla förpliktelser och även historiska händelser. Så skulle det plötsligt dyka upp saker från historiken som gör att du blir skadeståndsskyldig- eller andra saker som gör att du kan lida skada ekonomiskt- ja, då är det du som är ansvarig, mm. som är bolagsman mm. idag. Så att där ska man verkligen passa sig- så se alltid till att ombilda till ett aktiebolag- för att jobba du med, köper in dig. Ja, med, mm. med en juridisk enhet som har ansvaret- där inte du som fysisk person har ansvaret. Men i det här fallet så ska de göra det, vilket gladde mig. 500 000 i omsättning lät ohyggligt lite- mm. Och när dessutom sattes i, i perspektivet att de har köpt utrustning för två miljoner. Ja, det är mycket pengar. <laughs> Och ja, men det är teknik,
1: mycket teknik, det, det kostar
0: ja, stålar. Men, och det finns lite olika värderingsmodeller som man kan använda. Den,
1: är det de här substans...
0: Ja, men om, om vi tar den enklaste, är det så är den? Det, ja, den enklaste mm. är ju att titta på substansen. Mm. Då gör man egentligen en likvidationsvärdering. Om vi hade lagt ner bolaget idag, hur mycket pengar hade funnits kvar på bordet när vi hade sålt allting som fanns i vår, vår balansräkning och betalat de skulder och, mm. och den skatt som vi är skyldiga att, att betala.
1: Och nu fanns det ju inget kvar. Nej, det var ju, de sa att det var
0: skuldfritt. Bolaget ja. är avbetalda. Sen så att de kostade två miljoner ursprungligen.
1: Betyder det inte att de är värda för att. Nej, det är absolut inte. Mm. Utan mm. det är
0: skillnad på anskaffnings- eller återanskaffningsvärde. Ja, ja. Eller marknadsvärde. Det, mm. det är tre helt olika värden.
1: Men om man inte måste man ta reda på det helt enkelt.
0: Ja, och det, det är ju så att om vi ska ta en, en utrustning om vi tar just ett mixerbord. Mm. Nytt så kanske det kostade 50 000 kronor. Mm. Om du skulle återanskaffa ett motsvarande mixerbord idag så kanske den där modellen har utgått så att du återanskaffningsvärdet 55 000. För det är den mest närliggande modellen mm. om man ska köpa det på marknaden eh, nytt. Men om vi tittar på marknadsvärdet så är det inte osannolikt att man redan efter ett år har tappat en stor del av värdet. Men det är mycket
1: Men, antaganden. Alltså, ja,
0: ja och, och där beror det på hur lätt är det att värdera tillgångsmassan. Mm. Och när det gäller den här typen av utrustning, alltså teknisk utrustning, så är min bedömning i alla fall att det borde gå att med ganska hög precision göra värderingar mm. av det.
1: Men vi säger potentiellt bara att det är en miljon. Då. Vi säger att det är värt mm. en miljon. Vad ska den köpa aktier för? Ja,
0: om det är en likvidationsvärdering. Ja, då ska man ju betala hälften av bolaget på skuldfri basis. Så skuldfri basis, om de inte har några skulder och värdet, de verkliga marknadsvärdet var en miljon på tillgångarna, så ska man betala 500 000 kronor för att, att gå in och, och köpa det. Det är naturligtvis ett, ett väldigt lågt värde Eftersom det även finns en typ av förädling, det finns en kundlista, mm. upparbetad kunskap som man förhoppningsvis jobbar med och utvecklar. och Bolagets omsättning kanske växer så det knakar just nu.
1: Men, Men den att, är svår att göra just i dagsläget kanske.
0: Ja, jag skulle behöva mer fakta om mm. hur ser tillväxtpotentialen ut för den här typen av, av verksamhet. Vilken lönsamhet har man som stor aktör inom det här området? För att, att omsätta 500 000 kronor, du kan inte ens försörja en medarbetare på det. det det går inte. Alltså inte en ensam företagare mm. kan försörja sig på 500 000 kronor om du dessutom sitter med så stor tillgångsmassa mm. för förmodligen så skulle du skaffa grejer och det är för, förmodligen försäkringar kopplade till.
1: Nu är ju tanken i för sig att han ska gå in då mm. i bolaget och dra in en herrans massa pengar kanske.
0: Ja och eh, det är klart att när man väl sitter med mycket utrustning mm. så handlar det ju om att kränga mm. att hyra ut är väl i främsta mm. Är det att hyra ut?
1: Nej, kränga är väl att... Jo, jo, men var, uh -huh. var att
0: kränga eller vara att hyra ut? <laughs> eh, det var inte en uthyrningsbusiness.
1: Nej, det var alltså... Jo, det var, det var precis uthyrning av teknik och teknisk personal till eventbranschen. Ja. Det kanske är ett mixerbord.
0: Ja, och då skulle jag tro att beläggningsgraden på den utrustning som de har idag för två mm. miljoner kronor måste vara försvinnande låg. Mm. För att det är inte otänkbart att man kan ligga på en, en snitt hyra på 25 000 kronor per Liksom, för det måste vara feta grejer. Alltså.
1: Men är det den här, för jag tänker nu om man pratar om de här värderingsmodellerna, är det du som kan detta? Den här modellen vi pratade om nu, det är ju en modell, men sen finns det ju andra modeller och då kanske man får ett annat svar, eller hur ja. mycket de är värda. Jag tänker, det är det är hans fråga ändå är, hur, vad ska han köpa in sig för?
0: Ja, för nästa, nästa sak att värdera mm. det är ju hur mycket utdelningar kan man få från det här bolaget mm. under en överskådlig framtid. Och om vi diskonterar det, alltså ta hänsyn till att det finns en alternativ ränta där ute på marknaden som man hade kunnat placera pengarna i, Ja, vad är då nuvärdet av de framtida utdelningarna? Det är också en, en värdering att göra. Och då tittar
1: göra. man några år bakåt och några år framåt? Eller? Nej man
0: tittar ju egentligen bara framåt, mm, för det är okay. det du köper in dig i. Mm. Så försöker man göra en skattning. Hur stora vinster kan det här bolaget göra? För och då hade han fem,
1: att jag nu, men då hade vad han, hade han en halv miljon, och då är, det, I omsättning, det är omsättning, det är inte vinsten. Så att,
0: nej, mm. så att om man skulle göra en sån typ av värdering, och börja titta på. på, på alltså, resultatet kan ju omöjligtvis vara speciellt högt. Mm. Med tanke på att det finns en personalkostnad kopplat till det här, och det finns mängder av kostnader förknippade med uthyrningsverksamheten, marknadsföring, hålla en...
1: Jimmy, de får ge dig aktierna. Det är, ja, nej, nej. det är inte värt mycket.
0: Nej, det är det inte. Utan det, är, det är en likvidationsvärdering mm. som man ska titta på. Det är ju utrustningen. Och att få vara med där. Mm. Och jag tror att de hade kunnat gynnas av att ta in personer som på franchisebasis får jobba med att hyra ut de grejer som de sitter med. Alltså en fristående säljare som har alla incitament att eh, hyra ut. Mm. Men som får köpa in sakerna när man ska hyra ut då, eller hyra dem billigt så att man det är nästan som en kommissionsaffär mm. att den här franchise-säljaren jobbar med att hyra ut lite dyrare än vad den personen får hyra utrustningen från, från dem. Mm. För att värdet på ett sånt där bolag är försvinnande litet i dagsläget. Sen om man ska göra andra typer av värdering, om det här hade varit ett större företag som hade knallat och gått och hade tio års historik och har gjort vinst de senaste fem åren och är relativt moget ja, då kan man göra en multipelvärdering och titta på vad är andra bolag av motsvarande storlek och art värda mm. det, finns, det
1: verkar finnas många olika modeller av hur man värderar för att ofta känns det som att man tror själv att företaget, alltså ska man sälja då är företaget värt jättemycket mm. och ska man köpa då är företaget inte värt så mycket
0: Nej och i de lägena som en företagare underskattar värdet på sitt bolag mm. det är precis när man sätter igång oftast. Mm. Om man inte har något kapital själv och sätter igång ett företag så är det väldigt vanligt att många skulle stå beredda att släppa 10 mm. av ett bolag för och Det
1: då gillar inte 000 000. mår det där och nafs här och hugger och är så här. Ja men det är roligt. Ah.
0: Att kunna få vara med i tidigt skede och kunna vara med och hjälpa till att få mm. att flyga för de flesta företag.
1: Och göra en bra affär.
0: Ja, de, men mm. de flesta faller i de, de första åren. Eh, det, är väldigt, det är mycket mindre cell, eller det, det är mer sällsynt att man efter 4-5 år mm. upptäcker att nej, det här funkar inte. Mm. Eh, så att de flesta är, har en kritisk period där de första två åren. Där man utvärderar och, och bestämmer sig för om man ska köra vidare.
2: Mm.
0: Men en ganska enkel, ett, ett ganska enkelt värderingsmått som man kan använda, som jag använder rätt ofta. Det är att titta, vad, beta, vad betalar marknaden för pris? För den här typen av bolag. Och då tittar jag på börsen. Mm. Nu finns det ingen, inget bolag på börsen som hyr ut musikutrustning. <laughs> Men om du tittar på olika branscher så kan man se hur många gånger årsvinsten betalar man för bolaget. Och det, det brukar man kalla PE-tal. Price per earnings. Så priset på bolaget dividerat med vinsten på bolaget. Och då kan vi se att generellt på börsen så brukar man betala mellan... Som lägst neråt 10. Då är det riktigt billigt 10 gånger årsvinsten. Och mm. som högst upp mot 20 gånger årsvinsten. Och då är det väldigt dyrt. Så
1: vi måste få reda på vad vinsten var. Om det nu var någon vinst på detta bolag. Ja, för,
0: för att göra en, en värdering. Mm. Och den värderingen skulle bli ohyggligt låg. Mm. För att 500 000 är ju någonstans jag taket. För mm. vad man överhuvudtaget mm. kan tjäna. Eftersom omsättningen låg där. Mm. Och jag skulle tro att, att vinsten bara är på. Några tiotusentals mm. kronor. Eller högst 100 000 Och även om vi skulle sätta. 20 i p-tal så skulle värdet vara 2 miljoner mm. kronor. Och då är det paritet med ja, nyanskaffningsvärdet på prylarna ja, i, som finns i, i balansräkningen. Mm. Så att, det är en svår modell att göra. Sen får man inte göra misstaget som företagare. Att man jämför rakt av med börsen. För att börsen är något helt annat. Där finns det ju faktiskt en alltså din marknadsplats det är som funkar. Och
1: det är etablerat på det ja, sättet.
0: Jag brukar alltid sätta en rabatt. När man kommer in i privata kontexten. Mm. Det där stämmer inte alltid. För i vissa lägen så betalar man mer för bolag som befinner sig utanför börsen. Men det är rätt sällsynt. Mm. Så att för dig som driver ett, ett bolag så ska du aldrig kopiera den, den multipel. Eller så många gånger årsvinst årsvinsten man betalar för ett börsbolag och sätta det på ditt eget. Däremot så kan man också fundera över hur skapar man värde i ett företag. Och då brukar jag säga att du måste göra bolaget oberoende av dig själv. Så att när du bara kan lämna och säga åt dina medarbetare att fortsätt åk iväg ett år, kom tillbaka och bolaget har fortsatt utvecklas på samma fina sätt som du gjorde med dig inblandad, mm. då finns det ett värde i företaget. För då har du byggt en struktur som överlever sig själv och de flesta företagare kan aldrig Åka ifrån sitt jobb nej, ett år och sen komma tillbaka. Och flesta utan kan jag åka förfannet. iväg på en semester. Nej, nej, det är det många, och ändå så tror man att mm. företaget är min pension, mm. får jag ofta höra. Och det där är helt feltänkt. Mm. Så använd den tumregeln. Kan jag åka iväg på en jorden runt resa ett år och komma tillbaka? Alltså. Då finns det ett väldigt bra värde. Och kan jag inte göra det, då måste man fundera över hur kan jag bygga en struktur som skulle möjliggöra mm. för mig att göra det?
1: Tänk framåt.
0: Nästa fråga är, hur stora kostnader skulle en sån förändring vara förknippad med? för mycket, det är klart att Man för det måste, måste ha ganska personal, mycket personal, mm. man måste sätta nya strukturer man måste lägga om hela sitt eget arbete och helt plötsligt så kanske man inser att vänta nu, om jag gör de här förändringarna då finns det ingen vinst kvar men då har du drivit bolaget på ett felaktigt sätt då finns det egentligen inte ett erbjudande som är tillräckligt starkt i det du gör
2: mm.
0: för att det ska vara varaktigt för allt är beroende av dig
1: Intressant, och, och, och. du har så många ny, ny, mycket nytänkande för mig
0: jag vet det... Inte, men...
1: Nej det vet du inte men det, det
0: Nej, men Det gäller, det gäller att och hela tiden fundera över hur kan man få saker att, att knalla gå. För att man pratar ju om passiva inkomster. Mm. Eh, om man ska bygga en, en finansiell förvaltning så gäller det att hitta tillgångar där du inte själv behöver engagera dig speciellt djupt. Utan du kan bara köpa och luta dig tillbaka. Och många blandar ihop sitt eget företagande med den här typen av finansiella investeringar. Men nu hade jag tänkt att släppa in en gäst här idag som jag har intervjuat och det handlar om hållbarhet. Vad vi märker hos våra medlemmar i företagen är att många vill arbeta med hållbarhetsfrågan men inte riktigt vet hur. Jag kan tänka mig att det kanske inte är de första frågorna som kommer till rådgivningen eller?
1: Eh, nej det kan jag inte påstå att det är.
0: Nej, nej. det är ju inte av det själv som ringer till den juridiska vi... rådgivningen.
1: Det skulle kanske kunna vara, ibland ringer man av alla möjliga orsaker, men nej.
0: Nej, mm. annat än om det skulle vara en juridisk mm. dimension på det. Men jag har träffat Johan Gennemy som har hjälpt till att utveckla en hållbarhetssida åt företagarnas medlemmar. Där vi ger hjälp och tips, inspiration, självskattningsverktyg så att man ska kunna utveckla sin affär och skapa en mer lönsam business med hjälp av ett hållbarare tänk.
1: Mm.
0: Ska vi lyssna på vad han har att säga?
1: Det tycker jag verkligen vi ska göra.
0: Varsågoda. Då sitter jag här med Johan Genneby från Beyond Intent. Välkommen till Företagarpaden. Tack så mycket. Stabilt. Nu tänkte jag att vi omedelbart ska kasta oss in i en diskussion om företagens hållbarhetsarbete. Men till att börja med så måste ju du få sätta tonen. V vem är du och vad gör du via Beyond Intent?
2: Jag är managing partner för en liten konsultbyrå. Vi är fem partner som jobbar med hållbarhet som, som centralt tema Men vi arbetar också inom internationell affärsutveckling Och internationellt utvecklingssamarbete Men där, där grunden för alla våra insatser vi gör Är att arbeta hållbart och omsätta ambitioner i realiteten Och Mycket fluffiga ord där mm. Om man ska försöka konkretisera det till en mening Vad, vad blir det? Nej, vi, vi hjälper företagen helt enkelt, eller organisationer i de fallen där man har, där man har målsättningar. Att ta fram tydliga målsättningar så man kan veta vad man, vilket håll man strävar åt. Och sen att implementera det. Att hjälpa till med att ta fram planerna. Eh, omsätta det i, i projekt som man sen kan följa upp och veta att man faktiskt har uppnått det man vill.
0: Och om jag skulle försöka, om någon hade frågat mig vad gör. Vad gör du? Det här med Johan, han, han jobbar med att hjälpa företag att eh, bli mer stabila och lönsamma. Men samtidigt ta ett större ansvar för
2: sin omgivning. Det är en bra sammanfattat.
0: Ja. Du har ju också hjälpt företagarna i eh, under flera års tid va? Och... Eh, Bland annat tagit fram rapporter som ger svar på hur ser småföretagare på just hållbarhetsarbetet? Det är mycket snack, men hur ser det verkligen ut om vi börjar grotta ner
2: oss i siffror? Egentligen, vi började förra året i mars med att på allvar börja prata om hur, det här, hur ett hållbarhetsarbete med företagen skulle kunna utvecklas. Och det, det vi slogs av från början och det vi i våra diskussioner kom fram till var att det fanns väldigt lite information. Um, nu, Medan de stora företagen har tagit fram stora, stora ambitioner marknadsför det brett och jobbar hårt med att rapportera offentligt kring hur man jobbar med hållbarhet så, så syns inte den stora bulken av företagen, småföretagen i det här arbetet lika tydligt. Så det vi inledde med att göra var att vi, gjorde en, vi tog fram en undersökning helt enkelt som riktades i, till företagernas medlemmar i den medlemspanel man har. Så det var 1003 företag som svarade på den här enkäten och den viktades då mot, mot SCBs databas. Så den blev rikstäckande och, och representativ.
0: Oh till följd av undersökningen och de resultaten som vi såg och det stora intresset som finns hos småföretag när det gäller att ta ytterligare kliv när det kommer till hållbarhetsarbetet så valde företagen att eh, det här är ett område vi ska satsa på. Så vi bad dig att tillsammans med ditt team jobba fram ett självskattningsverktyg för att identifiera vilka är de områden där man levererar på liksom en hög nivå, vilka är det man skulle kunna vidta förändringar inom och, och jacka upp. Men också titta på hur kan vi bygga mer kring inspiration och utbildning sprida det goda exemplet. Och det är därför vi har lanserat sidan företagna.se/hållbarhet. Där bland annat där självskattningsverktyget finns. Vill du berätta om vad det är för verktyg och för vem är det skapat?
2: Absolut. Det, det, de lärdomar vi fick av rapporten eller av den här undersökningen och också i de diskussioner vi har med våra kunder i medlemmar. Det är ju ofta att huvudet saknas man, man förstår att det här är viktiga frågor. Man ser också i ett, att i undersökningen att det är omkring 50, är det 55% av de som svarade som hade ett, hållbarhetsarbete, ett uttalat hållbarhetsarbete, men 28% av dem mäter och har någon, några uppsatta mål kring det här. Och det är ju att ambitionen finns där och man ser vikten av det här. Men, men omställningen till att börja arbeta med det och sen att hitta en struktur som man kan integrera i företag, sätta upp kopior på det och veta liksom vad man är på väg, den finns inte. Så det vi tog fram, ja, den finns men inte i den utsträckning som, som intresset finns. Så det, det vi kom fram till där, det, det, som ni ville ha och se också, det var just att man ville utveckla stödet. Att det är kunskap och praktiska verktyg och modeller som saknades. Så det självskattningsverktyget vi har tagit fram, det är en förenkling av ett, ett äh, verktyg som Björn Intent har utvecklat som heter Asset, som är en, en, äh, en anpassning till företagarnas medlemmar mer specifikt. Och det här ger ändå en. Det är um, tar ungefär tio minuter. Det är en format som man fyller i. Och utifrån det så får man en resultatrapport som är uppställd då kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och villkor och uh, företagsetik som innefattar då antikorruption, skattefrågor och sådana saker som är väldigt mycket på tapeten just nu. Uh, där, då får man en, en I den så får man som klockor på de här områdena. Hur många procent av de här kontrollfrågorna man uppfyller eller inte. Och det är då en vägledning. Det är inget definitivt resultat som man sen kan rapportera tillbaks på eller titta på utan man kan jämföra det år till år och se hur man förbättras men det är framförallt så att man kan jämföra de här områdena med varandra och se hur mycket av det här man uppfyller, vad man behöver vara djupare i och titta på närmare på hur man arbetar.
0: Och jag sitter och funderar på, när man fyller i sådana här typer av, av enkäter som är självtestningsverktyg, om man själv sitter som ansvarig för verksamheten så finns det en tendens att man överskattar sig själv och sin egen förmåga. Finns det anledning att göra den här övningen tillsammans med anställda eller om man eventuellt har en styrelse eller andra partners som kan vara intressanta. Och se det här som en, ett diskussionsunderlag när man tar varje fråga och faktiskt diskuterar sig fram till, ja, vad är den rätta nivån om vi tittar ur flera olika perspektiv och från flera olika personer när vi ser på vårt företag. Här.
2: Ja, men absolut. Det är så det tänkt tänkte också. Det är, det är framförallt så att ähm, det, är en, det är en möjlighet att kunna sortera informationen på, på ett sätt. Så man ser... Dels att man får en förståelse om vilka områden som faktiskt täcks här. Vilka är det frågor, aspekter som kommer upp? Vad är det vi behöver titta närmare på? Eh, och det, tillsammans med andra kan vi också se hur det här implementeras i olika avdelningar till exempel. Om man är ett lite större företag och har en säljansvarig till exempel. Hur omsätter vi det här i våra hållbarhets- eller vår code of conduct eller uppförandekod eller våran, liksom, det långsiktiga perspektivet i verksamheten när vi möter kund till exempel. Hur översätter vi det? Eller vid inköp? Hur... Hur, vad väljer vi för produkter på, på vilka premisser är det bara billigast produkt som vinner, då finns det en risk att vi missar flera av de här långsiktiga målen med vårt företag det man ska säga är, om man tittar på hållbarhet vad det är också, det är just när affärslogiken affärsmodellen, lönsamheten går hand i hand med samhälleliga intressen och det där där det långsiktiga överlevnaden av företaget ligger i fokus för, för de, för de ställningstagarna man står inför det gäller säkra lönsamhet och översikt. Och den behöver säkras med att man har en god relation till, till samhället man är i. Med, med både ideella organisationer och anställdas familjer, kunder. Eh, men även andra externa, alltså politiska aktörer som i, man, i den miljön man rör sig i. Men också att medarbetarna då kan fortsätta att leverera. Att man, man som medarbetare trivs i företaget. Man kan attrahera talanger och f, på så sätt... F, eh, Förse företag med den typen av kompetens man behöver. Och sen så finns det då alla andra frågor som kommer in i det här också. Men, men det man kan se det som, det här självskattningsverktyget. Det är att det är en bra bas att stå på. Man kan få en bra, bra överblick, en bra start att titta på. Sen har vi då i, på den här hemsidan, eh, företagarna.se slash hållbarhet. Också tagit fram flera andra modeller och mallar som, som kompletterar det här. Och det är där jag tror... Man tjänar mest på att börja arbeta som grupp på företaget, ta in delar av företaget och titta på det här. Bland annat har vi tagit fram en sju stegsmodell då som, som går igenom olika steg där man engagerar olika aktörer. Både då, eh, intressenter som finns i företaget och externt, man tittar på målsättningarna med företag, vilka mål målambitioner har vi och sen omsätter man dem då i mätbara delmål. Och så implementerar man så följer man upp och så kommunicerar man då de resultaten. Man står för det man gör, och man berättar vad man är bra och dålig på. Och sen så tar man ett nytt ansats på det här och ser vad man har åstadkommit, och sen så kör man det varvet igen. Och det, är på så sätt, det här är liknar ju jättemånga andra managementmodeller och affärsmodeller också. att Man, man, man define, re, redefine och sen så, så utvecklar man produkterna. På samma sätt är det med hållbarhetsarbetet. Att man behöver kontinuerligt arbeta med det här för förbättring. Och ett medskick till alla företagare som går in på företagarna.se-hållbarhet
0: är väl att titta efter vad är det ni har störst glädje av, vad saknas eventuellt, kommer feedback för det här är version 1.0. Vi hoppas kunna successivt utveckla och bearbeta det som finns där för att bli den samlingsplats som vi vill vara när det kommer till att hjälpa företagare att kunna skapa en mer lönsam och stabil business. Genom att ha en mer hållbar affärsmodell. Sen så kommer vi också att fortsätta fylla på med inspirationsfilmer. Redan nu så finns det en mängd inspirationsfilmer. Men det finns säkert många där ute av våra medlemmar och blivande medlemmar. Som har intressanta exempel på hur man kan implementera ett nytt tänk. Hur man kan utveckla sin affärsmodell genom att eh, göra saker och ting annorlunda göra mindre påverkan på sin omgivning eller mindre negativ påverkan på sin omgivning men samtidigt stärka sin affär har du sådana exempel, skicka in det till oss för vi kommer vilja ta in personer i studion och få göra videosändningar för det här blir också ett sätt att löpande stimulera och väcka intresse hos andra att vilja göra förändring mm.
2: har du några andra medskick till, till företagare som lyssnar nu? Men Jag tycker det exemplet är jättebra för att en av de stora utmaningar många står för det är att man vill ha en generisk modell vi får folk som hör av sig och, och ställer frågor kring liksom, att vi står inför ett problem här. Vi, vår, vår försäljning har gått ner eller våra, vi vinner inte lika många upphandlingar. Vi hade ett samtal för några veckor sedan några som hade träffat 30% av sina upphandlingar förra året. Vi behöver, vi behöver jobba med det här med hållbarhet. Eh, och jag tror det finns en, en, ett problem i det. Ut, utgångspunkten i att det finns ingen generisk modell här. Utan, och det, det är så den här plattformen har tagits fram också. Att man behöver börja med sin egen verksamhet och utgå från den. Det är där... Utmaningarna finns och hindren, men också där möjligheterna finns att utveckla affärsmodellen mot ett hållbart håll. Men de här inspirationerna man kan se, och det är ju superintressant att lyssna till de här företagen som har, som har hittat sätt att arbeta på det här. Med, med hållbarhet på ett, på ett lönsamt och effektivt sätt. Det är där man kan också hitta olika typer av lösningar för hur man kan gå vidare. Kan man hitta en nisch? en ny produkt eller en tjänst som inte finns på marknaden, då har man ju ett extremt övertag och man ligger före konkurrenterna i det här. Och det är många av dem vi har pratat med som har gjort det. Ja, det kommer tveklöst födas en enorm marknad för dem som vågar
0: utmana, tänka annorlunda, komma upp med en annan typ av produktion som gör att man vinner nya typer av kunder. Det ska bli spännande att fortsätta det här arbetet och även att få jobba tillsammans mer. Jag säger stort tack till Johan för att du kom till Företagarpodden.
2: Tack så mycket, Günther. Mm. Tack.
0: Då är jag tillbaka här med Jenny Rosenbaum. Visst. Ja, vad var dina reflektioner efter att ha lyssnat på Johan?
1: Alltså jag måste ju erkänna att man bara pratar så här: hållbarhet. Så där, bara säger det och Jag tror inte många vet exakt vad det är. Nej, så det men... var bra att liksom def alltså försöka definiera det här lite mer. Alltså så.
0: Jag försökte ju ta honom lite på pulsen mm. där mm. när det gäller att svara på en fråga. Mm. Arbeta ditt företag med hållbarhet idag? Mm. Ja. Nej, det är, ja, det är svårt vad man lägger i begreppen. Jag känner en rädsla ibland när det kommer till hållbarhetsarbete att det riskerar att bli en pappersprodukt. Hur tänker du då? Jo, men just det här att. Eh,
1: alltså bara en rapport. Ja, jag. man tittar
0: på hur man kan jobba med att kartlägga och rapportera. Mm. Och, och att det snarare blir ett sätt att kunna säga att vi, upp, vi uppfyller ett antal krav mm. eller normer eller liknande för att få en stämpel eller liknande. Men i grunden så handlar det om ett, ett tänk. Och jag sitter och funderar på mitt personliga tänk med med sparad krona. Jag kan... ja, för
1: han pratade ju där om lönsamheten och då tänkte jag direkt på dig. Mm, är det sparad krona eller är det inte sparad krona?
0: Nej, men ibland så finns det en konflikt mellan det kort och långsiktiga mm. här. Vad som är kortsiktigt mest motiverat mm. är inte alltid det långsiktigt mest motiverade. Och I det kortsiktiga perspektivet så kan det ibland vara ekonomiskt lönsamt att ta genvägar men det kommer att straffa sig långsiktigt. Och, och där kan det då bli en konflikt mellan olika typer av företagare. Den... Men är
1: det här enligt dig eller enligt honom? För jag tänker att om man håller på med, med hållbarhetsfrågor då vill, vill man väl ha det långsiktiga...
0: Jo, men det finns också eller? en annan skola som mm. säger så här att värdet på ett företag är resultatet av allt vi kan få ut av företaget i framtiden. Mm. Men det pratade vi om tidigare i podden nu när vi pratade värdering. Och om du då gör kortsiktiga lösningar idag så kommer alla att se att det där är kortsiktigt agerande. Mm. Om vi tar nu välfärdsföretagare. Det är många som har pratat om att inom äldrevården eller inom skola att det har funnits aktörer som har kortsiktigt maximerat sin vinst. Men problemet är att om de ska sälja sin verksamhet så kan ju vilken köpare som helst se hur de har agerat mm. och vilka nödvändiga investeringar som de står inför. Och det kommer återspeglas i värde på bolaget. Så den som vill försvara sig och värja sig mot den typen av kritik kommer säga att ja, även det kortsiktiga agerandet kommer att ligga till grund för den långsiktiga värderingen.
1: Sen är frågan vem som granskar också.
0: Ja, vilken information ja. som finns. För mm. det är klart att det en ojämna alltså det finns en informationsasymmetri mm. Båda parter sitter inte med samma typ av information och samma djup i den.
1: Nej, men man vill väl göra det mera, just det, jag bara tänker på definitionen att man vill göra det tror jag, så lättillgängligt som möjligt så att också små företagare ska, alltså om man ska vara ärlig, jag tänker, det första man tänker på när man startar ett litet företag, man har kanske en eller max två anställda, är det hållbarhetsperspektivet?
0: Ja, och om man kan koppla det till affären. Ja. Och jag tycker att liksom börja med att fundera över vad är det du vill kommunicera mm. till dina kunder? Och sen fundera över, kan jag kommunicera det idag givet hur jag arbetar? Vilka nödvändiga åtgärder måste jag vidta? Och här kan man göra det där självskattningsverktyget det. för att testa hur ser min verksamhet ut? Ja, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i den frågan för vi har men... pratat med The Specialist.
2: Yes. Men, men gå in, bra tänk, ja, men in mm. på
0: företagarna.se-hållbarhet. Nu tycker jag att vi går vidare och tar en avslutande fråga.
1: Ja, då har vi Mimmi från Varberg under eh, Bli underbart förmögen. Och nu har ju det här varit faktiskt en väldigt lång fråga så jag ska försöka att sammanfatta den på bästa sätt.
0: Och innan du börjar ja. så kan vi säga att vi är otroligt tacksamma över alla frågor som kommer in. Vi hinner inte ta alla, men hur gör man för att skicka in frågor till Företagarpodden?
1: Ja, nej men alltså, man kan ju antingen gå in på Facebook, eh, på Instagram eller Twitter. Vi har hashtaggen Företagarpodden där man kan skriva sin lilla fråga eller så kan man ju också gå in på våran hemsida företagarna.se där det finns ett frågeformulär så kan man skriva sin fråga och även man där. Man kan
0: till och med gå in på foretagarpodden.se ja, och då länkas man till hemsidan och mm. där man i sin Snyggt. fråga. Försök hålla den liksom, kondenserad, för nu var det en jättelång fråga, vilket blir jobbigt för vi kan inte läsa upp hela, utan då får vi sammanfatta.
1: Exakt, så absolut. Ja, jag försöker denna gång, men mm. till nästa gång lite kortare frågor så är det bra. Ja. Jo, då har vi eh, Mimmi som sagt från Varberg och eh, hon har ett tjänsteföretag med hälsoinriktning som hon driver. Men sammanfattningsvis är hennes problem att hon får in alldeles för lite jobb. Och då är detta trots att hon gör en mängd saker. Hon är med i allt från lokaltidningen, Facebook, Google. Eh, hon, hon verkar jobba på väldigt bra helt enkelt. Och hennes fråga är vad gör hon för fel? Eh, behöver hon mer tid är hon inne på fel väg. Vad, vad säger vi om det här? Då? Hon ja. verkar vara väldigt arbetsam. Är, är det fel på idén? Är konceptet fel? Eller vad tror du?
0: Ja, Hon verkar jobba stenhårt med marknadsaktiviteter och mm. om det vore så att hon hade tagit fram en tjänst som efterfrågades i hög utsträckning mm. så hade det börjat rulla vid det här laget. Jag tror helt enkelt att eh, grundidén inte är anpassad för den marknad som hon vill åt. Jag tror att hon har fel i sitt erbjudande. Hon har inte börjat med kunden mm. och utvecklat ett erbjudande för att lösa ett problem åt kunden. Och sen gått vidare till andra kunder för att sälja motsvarande lösning. Utan hon har börjat utifrån en egen övertygelse om vad som är en bra tjänst.
1: Vilket är ganska naturligt när man startar ett företag. Ja,
0: men det är fel utgångspunkt mm. om man inte har en revolutionerande teknik som kommer att sälja sig självt. Mm. Jag menar Steve Jobs hade aldrig kommit på iPhone om han hade frågat Kunna var det är de ville ha. Utan där måste man våga utmana. Mm. Men det var flera andra aktörer som testade innan med motsvarande produkt. Om tar, jag var en, en brukare av Palm Pilot.
1: Och såklart, du gick på handels där med din eh, ja, Palm men, Pilot och ja, men det var innan. Där, det här var ju
0: 1997 Okej okay, Vi gick i gymnasiet. Ja. Och... Ja, men det, det var ju en produkt var som var väldigt likt mm. en iPhone. Nej, I utfall. utseendet kanske. Ja, men även med funktionaliteten, mm. En touchskärm att mm. Alltså, det var en stor skärm. Sparat det har ju sparat
1: krona. Den var inte billig
0: då. Jag köpte begagnat och sen sålde. Nej, men jag sålde fick, dyrare? Nej, det gjorde, jag nej. sålde inte dyrare. Men det var relativt okay. eh, liten kapitalförstöring. Men där kan man liksom se
1: kapitalförstöring, att... hör ni det där? Det var... ja. Lyssna jag, noga. Det ska jag börja använda. Kapitalförstöring, det har jag aldrig tagit i min mun. Ska jag säga alltså. det flera gånger nu. Ja. Nej, det får, det kommer du... vanligt i, i din mun. vokabulär.
0: Vokabulär. Ja. Ja. Jag tror att Mimmi här har börjat i fel ända. Hon har mm. börjat eh, utifrån sig själv. Mm. Utvecklat någonting som hon känner jättestark övertygelse eh, över och att hon vill sälja den här produkten. Hon, och hon måste gå till marknaden. Och därför skulle jag ta de största besvikelserna som Mimmi har, när mm. hon har haft kundmöten och där hon har fått sitta ner och förklara sin tjänst men att de har tackat nej. Mm. Fråga om du kan bjuda några av dem här på middag mm. och säg till dem att du, Jag vill att du är helt ärlig mot mig mm. och liksom såga mig som person mitt erbjudande, vad som helst jag står beredd att ta all skit du kan tänka dig Åh oh, vad och Eftersom hon är så öppen i, det här, i den här frågan mm. så tror jag att hon är öppen som mm. hon person Hon vill verkligen veta vad, ja, jag, vad tror hon, är. jag tror hon är nära till ett skratt mm. Hon har en självdistans mm. och därför så skulle hon kunna ta det här mm. Och du måste få din potentiella kund då, som du förlorade att öppna upp sig och förklara mm. varför var vi inte intresserade. Och lyssna på kunden. Mm. Vad är det de egentligen skulle behöva hjälp med? Vad är det du skulle, givet den kompetens och erfarenhet och det du kan erbjuda, skulle kunna hjälpa dem med? Och börja i den ändan istället. För att eh, det kommer inte att flyga. Om hon har gjort så här mycket mm. så kommer den här nuvarande idén inte att slå rot. Nej. Det kommer inte gå hur mycket marknadsföring och hur många aktiviteter hon än gör. Då hade redan gjort det. De bästa företagen de startas och uppstår närmast av sig själva. När en person sitter med potentiell kund och inser att shit, här skulle jag kunna leverera mm. någonting. Och kommer upp ett förslag på lösning. Har inte lösningen färdig men får i uppdrag mm. att börja göra det omedelbart. Då det är som alla
1: man. förhållanden. Man måste, man måste vara två för att det ska bli någonting.
0: Ja, men, det är
1: svårt när bara den ena parten vill. Alltså,
0: jag, tror, jag tänker man kan göra någon, någon kroglikning så här. Ja. Man gör allt som går. Liksom. Ja. Man köper drinkar, man dansar vildast mm. på dansgolvet men ändå så får man inte man till är, det. Jag man är ute i lokaltidningen,
1: precis som Mimmi så är man ja. ute i lokaltidningen och, med, och lägger upp annonser. Man är med
0: i dokusåpor. Ja. Och bara fläcker ut sig i bachelor eller bachelor. Och sen är
1: ändå kärleken där runt hörnet. När ja. man minst anar att Man behöver inte göra någonting Själva precis som Günters företag. Ja. <laughs>
0: det var när du skulle låna ett ägg till sockerkakan. Det var då som det. Ja. Inte visste jag att kärleken fanns väg i väg. Mm. Ja. då dålig, dålig liknelse ja. kanske. Men ja, jag hoppas att Mimmi kan ta det här till sig. Och att hon får värdefulla möten tillsammans med förlorade kunder, eller jo. de var ju aldrig kunder men nej men kan inte Mimmi
1: om det här går bra, kan du inte återkomma till oss få en, ja, och rapportera äh, vad ja. du gjorde för
0: twist i ditt erbjudande mm. det vore att, jätteintressant ja spännande men med det Jenny så ska vi försöka knyta ihop säcken nu och, mm. och tacka för oss mm. Och vi säger väl som vi alltid gör när vi avslutar den här podden. Vi hörs nästa vecka. Mm, det gör vi. Och att den här podcasten har klippts av Kim Linkrus. Ha det gott. Hejdå. Ses. Vöretagarna. Ja, 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 ja.